0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberty Podcast. Já nos encontramos em nosso nono episódio, e parece que faz alguns dias que iniciamos, né? E pensar que todas essas conversas que nós temos na vida, nós pudéssemos ter gravado para compartilhar com os amigos, e assim é um podcast, você faz um bate-papo descontraído com pessoas, com amigos, com pessoas especiais, e gravamos isso para compartilhar com os amigos, né? E você que está nos ouvindo agora pela primeira vez ainda não segue as principais ferramentas do podcast, hein? clique no botãozinho seguir lá, acompanhe, e se você está ouvindo e conhece alguém que gostaria de ouvir esse mesmo bate-papo, compartilhe, nós precisamos mais um, dois, três amigos seus, compartilhe que vai nos ajudar muito, né? Bom, dando início a este episódio, nós... nós enaltecemos nosso primeiro patrocinador. É um orgulho. Digital Doc, especialista em gestão de documentos. Pensa numa empresa boa para trabalhar. <risos> e se você que está ouvindo e conhecer alguma outra empresa que gostaria de ou que possa nos apoiar, nos indique. Vamos lá. Nosso Liberté, não né Nerds, Liberté Podcast é apresentado pela minha pessoa, o Leandro Paulo Carneal. E por Nerison Leoniard. Seja bem-vindo, Nerison. Como você se sente ao perceber que já faz
1: quase dois meses de bate-papo? Olha, Lika, esses dois meses de prosa, uma melhor que a outra. E todas elas deixando marcas muito especiais, inspirando de alguma forma a gente a perceber o mundo com uma maneira muito especial. Bacana. E quem nós recebemos hoje, Nelson, né? em nossos suntuosos estúdios? Olha só, para quem não viu, preste atenção nas fotos, nós temos um estudo tipo Ana Maria Braga e eu não estou mentindo. Bem, hoje está conosco Alexandre Bajo, é um querido amigo, ele é advogado, especialista em direito médico e também ele é pós-graduado em filosofia do direito, então nós temos uma prosa de alto uma padrão visão, hoje, hein? Ele é sócio da Casaroli e Baggio, advogados, e o hobby dele não é nada menos do que estudar filosofia é, história, e eu sei que as, a conversa com ele vai render muito. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, agradeço pelo convite.
2: Eu escutei os episódios desde o primeiro, eu sou um maníaco por podcast, escuto todo dia, pelo menos algum, é a minha mídia favorita para consumir conteúdo há anos, e fazer parte, participar do podcast
1: com amigos é mais legal. Que legal. Eu, o nosso assunto de hoje é estoicismo. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu pensei assim, bom, isso deve ser aquela doença que tem na unha, né? Assim, de, Ah, eu estou com estoicismo na unha. Não, mas não é, não tem nada a ver. Eu vou já abrir o nosso, a nossa prosa é, pedindo para o pedindo Alexandre. Quando o estoicismo... E deve vocês já entender o que, que é isso aí. Quando o estoicismo ajudou você e por quê? O estoicismo,
2: ele me ajudou e me ajuda todas as vezes que eu me sinto angustiado, desesperado, com vontade de desistir, de ceder a raiva, ao desespero. O estoicismo me ajuda toda vez que eu tenho uma perda, toda vez que eu tenho um infortúnio, todas as vezes... Eu preciso ser humilde O ele é uma ferramenta De auto domínio e, é, e de uso da razão Para se relacionar com o mundo e com as coisas Por exemplo Hoje eu tive uma decisão Eu sou advogado, então eu tive uma decisão do tribunal Que Deu ganho de causa para os para outra parte. Os clientes que eu tava defendendo, além de que são muito amigos, eu fiquei muito chateado. Como eu vou lidar com essa frustração? De que forma o suicismo pode me ajudar a, a suportar esse infortúnio e a ser uma pessoa que pode melhor amparar as pessoas que dependem de mim
1: de alguma forma? Mas Alexandre, eu tô ouvindo você falar e a primeira coisa que me vem à cabeça... É o seguinte, do jeito que você está dizendo assim, vou só anular que está tudo bem. Uhum. É isso que o estoicismo quer. O estoicismo ele é, ele não
2: não diz sobre, ele pode parecer numa, numa leitura apressada, uhum. uma, uma um pensamento de permissividade, de, de passividade,
1: uhum.
2: mas não. O estoicismo ele é sobre a primeira premissa é que a gente tem que entender que para os estoicos Existe a realidade, que é essa teia de causa e efeito Essa teia de causa e efeito, ela é, ela está fora do nosso controle Nós não podemos fazer nada quanto a isso Mas isso não significa que nós temos que ser passivos e, e, e não nos movimentar E não nos aprimorar, e não, e não sermos as melhores pessoas que nós podemos ser Independentemente de não termos total controle sobre o que acontece conosco é, Na verdade, mais do que isso só as pessoas que praticam o autodomínio, que praticam a, a, a automoderação, é que podem fazer verdadeiramente uma diferença positiva na vida dos outros. Então é uma responsabilidade. É o contrário do tudo bem se não der certo. É, eu tenho que fazer o melhor que eu posso
1: independentemente
2: do contexto. Entendi.
1: Essa é a, quem uhum. sabe, a coisa mais legal. É o contrário do tudo bem se não der certo. Não. Porque veja,
2: quando o mundo é caótico, o mundo ele não tá e assim pensavam os históricos, o mundo ele não está nem um pouco preocupado com a, a, os nossos sentimentos, a nossa, as nossas aspirações. O mundo é natural, ele é como ele é. é e, no, e eticamente o que nós devemos fazer em, com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor é... Sermos os mais firmes, resolutos, tranquilos e serenos, tanto para a nossa própria felicidade quanto para podermos trazer felicidade para as pessoas que estão na nossa volta.
0: Até porque, como você comenta, o mundo vai dar a volta. Se você vai levar hoje, você não, não está num momento bom. Uhum. Amanhã, talvez, de novo, você vai levar uma outra porrada, uhum. e outra, e outra, Então, é, tem a ver muito
2: com resiliência, de que você... É, tem, é... tem tudo a ver com resiliência e tem também a ver com humildade. Porque, como você disse, se mundo dá volta, se ele se você pode estar num momento bom ou num momento ruim, a, como você vai abordar esse momento, ele não deve diferir. Ele, você deve ser, não com uma indiferença, ele chama ela de ataraxia, mas com serenidade. Eu estou num momento excelente na minha vida. Eu não vou ceder ao orgulho, eu não vou tratar as pessoas de uma maneira diferente. Porque é o um mundo, é o um contexto. Eu sou quem eu sou, é sobre isso que eu tenho controle. Não sobre as coisas externas. Uhum. Eu só tenho controle sobre os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos uhum. e algumas vezes os meus atos. Eu não tenho controle sobre o meu corpo. Eu posso ficar doente, a uhum. qualquer momento eu posso sofrer um Eu não tenho controle sobre minhas posses, sobre minha reputação. Sobre minha vida, em alguns aspectos eu tenho. Eu tenho só sobre o que eu tenho interno. Então é, sobre isso que eu tenho, é com isso que eu tenho que me preocupar. Aquilo que eu posso controlar. Todo o resto independentemente do, que, do qual for o contexto, é preciso fazer o correto, o certo porque se o contexto for positivo, ótimo, se o contexto for negativo, também é natural
0: E bem isso que você falou, né? no início, você comentou que você não está num momento bom, você levou uma pancada aí, uhum. é, mas o inverso também é, se você está num momento muito bom, você tem que cuidar para que isso não uhum.
2: também não, uhum. não
0: gera uma pancada em outras então você tem que, tem que tanto che... os dois viés yes.
2: né? O Cicismo, ele, ele, ele se ampara em quatro, você falou em todo sentido, porque se ampara em quatro verdades, quatro princípios cardeais, fundamentais. A sabedoria, coragem, justiça e temperança. Temperança é você ter moderação, saber o caminho do meio. Justiça é você tratar as pessoas com justiça, independentemente da posição que, que elas tenham na vida. É sabedoria é saber também diferenciar aquilo que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle. E a justiça temperança. e a, tem, a temperança eu falei temperança, justiça, coragem. Cora, e a coragem é a coragem de fazer aquilo que é preciso ser feito independentemente do contexto uhum. que você está
1: vivendo. E a coragem não necessariamente é a ausência do medo, né? Porque não. Ela, a coragem é o medo sob controle, que não é o ser, é
2: serenidade. Né? Que a ausência do medo ela não traz serenidade, ela traz imprudência, temeridade. E eu, nós, bem no início, ali no, nos bastidores, nós
0: comentamos sobre. Surgiu na, com os gregos, mas quem realmente tornou isso muito forte e evidente foram os romanos, né? E era um.
2: Veja, epiteto, se não me engano, era, era escravo, né? Epiteto, inclusive, significa adquirido. Nós não sabemos qual era o nome real, ah, real dele. Ele era um escravo. Uhum. Ele era um escravo coxo que teve a perna. É, que, que ficou deficiente, que teve a perna machucada pelo seu senhor, que era o Epafrodito. Ele, o, ele usou, ele foi, saiu, ascendeu de ser um escravo para ser um dos maiores pensadores da história humana e um dos maiores professores do seu tempo, com base nessa nessa temperança, nessa resiliência. E Sêneca era professor também. Sêneca era, um, era de origem nobre, era muito rico, ele era um... um... Ele era dramaturgo, ele era literato, ele era professor. E ele... E é interessante porque o sexismo fala sobre automoderação. Como é que pode ele viver em tanto luxo? Mas é daí tem outras questões. Ele mesmo dizia, mas eu não sou perfeito. Eu faço pior que eu posso. E tem outras coisas. Existem coisas que as coisas não são necessariamente boas ou ruins. Elas podem ser preferíveis ou não preferíveis. O que é bom é ruim é o que eu faço. A riqueza é boa ou ruim? Olha, eu prefiro ter riqueza do que não ter. Essa é a ideia ah. Agora, se ela vier, é perfeito Agora, se não vier, isso vai acabar comigo? Não seneca ele sobreviveu A falência, ele foi exilado Na ilha de Córsega por seis, por oito anos Seneca foi condenado Ao suicídio pelo Imperador Nero que foi, De quem ele foi tutor Então, é uma, é, ele realmente Na maior parte dos aspectos da vida dele Ele viveu de acordo com isso E... Outra, outra, outra figura Romana que, que aqui, usou do suicídio talvez, não, certamente o homem mais poderoso do seu tempo, que foi o Imperador Romano Marco Aurélio, durante os 18, 19 anos que ele permaneceu no poder, ele foi considerado justo, magnânimo, correto, autocentrado, é, orientado pelo, pelo, pelo bem-estar dos outros, a responsabilidade do Império inteiro nos outros. E ele viveu duas grandes guerras Passou grande parte do seu tempo Junto com as legiões na fronteira da Germânia Enfrentou uma pandemia uma, uma praga E Enfrentou o, o, a passagem a, a morte de vários dos seus filhos E é um, e é alguém que e é alguém que Através do efeicismo Tanto nos seus momentos mais baixos Quanto nos seus momentos de maior glória Sempre, sempre se manteve com os pés no chão Humilde, consciente, autoconsciente da própria mortalidade, de quem ele era de verdade.
0: <risos> Veja assim, né, o imperador, né? A gente assiste os filmes e só vê, só imagina que um imperador era Barbaro e tudo mais, né? E ele era bem o. Ele foi o
2: último dos cinco bons imperadores. Começou com Nerva, né? tinha o Adriano, o Trajano, e o filho dele foi que ele foi o primeiro o, dessa geração que não seguiu o costume de adotar. A gente viu isso no filho no filme que talvez não seja historicamente mais acurado do mundo, que é o Gladiador, né? Uhum. Ele 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 nomeou o filho Cômodos como imperador. Né? Comodo como imperador. Os Exatamente. outros imperadores dele escolhiam pessoas, adotavam para se tornar imperadores. E o filho, e o filho, filho dele tirano. não foi o melhor dos imperadores uhum. e os sucessores também.
0: E, e antes, veja assim, esses três, essa é uma dúvida que eu tive. Uhum. Eles chegaram a...
2: Convivia junto com, com os
0: pensamentos, pensamentos ou eram sempre fases distintas, de... é, tipo, é, somente as mesmas é,
2: ideias? O, o, o Sêneca é, nasceu antes de Cristo, dois, 3 antes de Cristo e morreu em de 65 depois de Cristo. Marco Aurélio já é mais de 100 anos depois de Cristo. Então, o Marco Aurélio é o mais contemporâneo de nós, apesar de ser mais quase dois mil anos. Né? Então, ele teve acesso a, a, aos escritos, aos, aos ensinamentos tanto do Sêneca quanto do Epiteto. Entre outros grandes históricos humanos, como o Mosul Rufo, o rústico e também os estoicos gregos, né? Zenon de Edsitia, Crisipo, Cagreontes, entre outros.
1: O bicho é uma biblioteca,
0: hein? Aham. Uhum. E <risos> eu li um tempo atrás alguma coisa, como sobre eu não assim? Sobre Daimon, Daimon interior, né? Tem, isso vem a ver com estoicismo? O que você... O que, o que tem a ver? O que é isso, exatamente? Se isso é algo palpável? Entendível? Não sei se tu...
2: Eu, eu, eu já li sobre Daimon, sobre, sobre essa vontade, que, que traduziam um erroneamente como demônio, né? Mas na verdade uhum. é como se fosse uma, uma vontade, né? Mas eu nunca vi, eu nunca li nada uhum. sobre isso assim, relacionado com o Stuicismo. Uhum. Eu não, não uhum. sei dizer. Perfeito. É uma dúvida que eu só por cima e não, não me aprofundei também. Uhum.
1: Eu, quero, eu quero, se me permite, Sim. Viando... Voltar um pouquinho na, no lado prático, do, do uso do estoicismo bom. na vida, na nossa vida comum. né? Uma pessoa numa uma briga de trânsito pode usar isso? Uma pessoa que está com um negócio emperrado pode usar isso? Como ela pode usar isso?
2: O estoicismo, bom, bom tem uma passagem bem interessante do Sêneca. Duas passagens bem interessantes. A primeira, que, que, que é uma coisa que ele escreveu, que são as cartas a Lucílio. Lucílio era um amigão dele. Que, e o Lucílio era um, um aristocrata, um governador, um, e ele estava sendo ameaçado judicialmente de perder a, a, o emprego, as posses, ter o bom nome da família jogado na lama. Ele estava apavorado e mandou uma carta para o Seneca. O que eu faço? O Seneca falou, olha, eu, posso, eu sempre poderia esperar que eu fosse falar para você, que, você que, ia, que ia ficar tudo bem, ia traçar, desenhar para você um panorama de esperança, mas eu vou fazer o contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o que tem de pior? O pior do possível pode ser. O que, que vai acontecer de pior possível? Vai acontecer alguma coisa pior do que você ser exilado e ficar pobre? Se você for exilado, você vai transformar a tua casa, onde será que for só no seu lar, como se desde, desde que você pudesse ter nascido lá. Se você ficar pobre, você vai ser mais um de outros tantos, isso não vai te matar. Se você for agriolado, você já tá livre de amarra agora, por um acaso? O teu próprio corpo não é um brilhão? Uhum. Então pense, aí é, é do pior que pode acontecer. Isso vai te matar, isso, isso você isso vai ser insuportável. Se não e, e não é, porque porque as pessoas são muito mais fortes do que elas julgam que são. Se não é, você vai suportar isso? Isso não é, não são é essas coisas que definem a tua felicidade ou definem quem você é. É o que você faz com elas. Seja um exilado, falido, seja um senhor, um aristocrata de Roma. Por outro lado, como nós lidamos com o luto, ele tinha uma, uma amiga, e essa amiga tinha perdido um filho com menos de 23 anos, 25 anos, ela tinha passado um período forte de luto, três anos depois ela não tinha superado, ainda estava, tinha aprofundado. Ele escreveu uma carta para ela falando, olha, só me perdoar, por eu não, por eu fugir das condoências que são tradicionais, e falar para você... De uma maneira um pouco mais sombria, mas talvez mais eficiente. Você já. Nós fazemos é, planos para os nossos filhos. A gente quer que eles façam isso, que eles façam aquilo, a gente imagina que a felicidade deles vai ser essa. Mas a gente nunca teve garantia nenhuma de que nossos filhos vão chegar à maturidade. Quanto mais eles vão chegar em casa à noite, a gente não tem controle sobre isso. Mas nós fazemos planos. Faz sentido você querer que o seu filho. Tivesse vivido mais tempo, faz, faz sentido. Faz sentido você se sentir injustiçada pelo universo porque isso não aconteceu? Não. Porque isso, isso você já viu que aconteceu com outras pessoas. Não acontece só com você. Esses infortúnios acontecem com todos, com todos nós, mas a gente não pensa que pode acontecer conosco quando a gente vê o funeral do vizinho. Isso vai acontecer. É a, é a vida, é a, é, a, é a aleatoriedade da vida. É... Então é, 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 é ilógico, é contraproducente se apegar ao, ao luto excessivo simplesmente porque a, a natureza da vida é de que nós temos que aproveitar aquilo que nos é dado enquanto é dado. Ele faz até um exercício, ele pega ela e fala, vamos fazer um exercício aqui, vamos imaginar que a gente viajar para a terra antes de você nascer, e vai, você vai ter acesso ao fardo da vida e decidir depois disso se você vai querer se você vai querer nascer ou não. Ah, eu quero... Você vai ver um mundo lindo, cheio de maravilhas, com ocasional bondade, e também um mundo repleto de horror e, e, e pensamentos mesquinhos. Você ainda assim escolheria viver? Talvez a tua própria existência já diga a resposta. E, e foi assim com o teu filho. Ele viveu o, o quanto foi possível ser vivido. O que você vai fazer com isso?
1: É, chega a ser chocante. Né? Mas, mas eles Desenqueu. falavam isso.
2: Você ama um vaso? Pense nele um vaso, ele vai tá quebrar o chão. Você ama o seu filho? Pense nele como homem, ele é mortal. Uhum. Ele vai morrer. Uhum. Reflita sobre a mortalidade. Memento mori. Uhum. Você pode morrer nesse exato momento. É isso que você queria estar fazendo da tua vida?
0: Uhum. Isso, né? Veja que nós estamos no momento né, de pandemia onde as pessoas outra casa e né, não consegue viajar tanto e sei lá curtir mas veja né é a nossa vida a nossa realidade então curtir que eu li ao extremo que talvez amanhã não seja mais isso né então se tem toda é... razão é a
2: autoconsciência de estar presente no momento no, momento, né? no, no presente
0: como é que a é,
2: esposa me fala assim, no fim sentimos saudade
0: dos dias comuns né é. assim, porque vai chegar um tempo e vai, vai ser tão legal quando nós
2: éramos crianças e brincarmos outra coisa então porque você estava presente uhum. naquele momento Porque para você não existia nem passado nem futuro naquela hora uhum. por, isso que é, por isso que é tão viva a memória Que você viveu de fato
0: E essa pegada que falou assim O que pior pode acontecer né? isso aí Esse é um exercício
2: se muito se importante pra gente fazer o tempo inteiro uhum. Porque uhum. Eles diziam até uhum. Que, olha só Você não deve esperar só aquilo que Geralmente acontece, uhum. de, dos infortúnios que geralmente Acontecem com as pessoas Da tua estado social, da tua da tua idade, você tem que esperar os institutos que podem acontecer em qualquer momento, porque eles podem acontecer em qualquer momento. Então, e, e planejar a tua vida para ser a mais, a melhor vivida, a mais, com mais cheio de significado possível, considerando isso, a tua própria mortalidade, a tua própria feminilidade.
1: Muito legal. Quem tá ouvindo a gente aqui é, quiser fazer exercícios, exercícios sobre o estoicismo, dê uma dica para quem estiver. Pense, uh, pense uh, ou procure pensar desta forma a partir se você quer fazer o exercício uhum. a partir do momento por onde a pessoa começaria.
2: Eu gosto eu gosto do memento mori desse exercício do, do reflita medite sobre a sua própria mortalidade porque ele dá um senso de propósito e não não necessariamente de urgência mas de prioridade. Se você fosse morrer hoje ou se você fosse morrer amanhã se eu, se eu tô... O que, que você deveria estar tá, tá fazendo? O que, que tem mais significado? O que, que diz mais para você? O que, que mais faz eco para você? E às vezes a gente é tão fácil a gente se perder com, com futilidade, com, com, com vaidade, com todos nós. É, é um apelo forte, né? Forte, uhum. é... Que esse exercício da, 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 da própria mortalidade é importante. Se eu morresse hoje, como... O que eu deveria ter, ter feito? Uhum.
1: Sabe que o... O, o, né? o Cortella ele tem uma, uma frase da, de uma das palestras dele, eu não lembro. Uhum. O Cortella é outro filósofo brasileiro, Sim. né? Alguns dizem que não é filósofo, mas eu acho é, que ele é. É um filósofo. E ele, eu gosto muito de muitas uh, reflexões que ele traz. Ele diz assim, que é no momento da partida que a gente percebe o quão importante foi a tua trajetória, a tua caminhada, né? Então, é, é quando você está se despedindo de todo mundo, aí começa a dizer assim, puxa, fiz isso, eu deixei de fazer aquilo. E ele traz mais uma coisa. Na hora da, da despedida, ninguém fala assim, chama meu funcionário que eu quero dar mais um espolvo, né? Uhum. É, ninguém, porque nessa hora, ah, deixa eu ver quanto que eu tenho na minha conta no banco. Eu quero ver se o meu milho está crescendo. Na hora da partida, o que que o cara diz assim? Preciso dar um abraço para meu pai. Aham. Uhum. É. E aí ele começa a ver que, meu, tem tanta coisa que é importante ele ter feito e que ele não fez. Não fez.
2: Essas coisas são importantes. A tua, a tua carreira, a possibilidade de, de você ter uma estrutura familiar, financeira, são coisas que são importantes para você ter propósito na vida, para você Sim, poder claro. amparar as pessoas. Mas isso é parte do quê? é, parte, parte do que ah, ah, Senão você tá sacrificando, você tá sacrificando tua família, teus amigos, a tua vida no altar do teu ego. É,
0: e, e assim diz que tem cada pessoa que veio é para o universo ela já tem para o seu destino. Se você tentar mudar isso e não tem como mudar, sim, sim. você vai deixar um
2: gap no, no universo, uma falha vai ocorrer. No, Os estoicos entendiam exatamente isso, essa é a ideia do amor fati, é, ame o seu destino, não importa qual ele seja. Uhum. Se o universo ele é, dentro da lógica estoica, ah! ele é racional e é uno. Você não tem o que fazer, ele é como ele é. Uhum. Isso. Então não é uma coisa que você não que não, não se deve fazer nunca é lutar contra a natureza e contra o universo não não necessariamente aceitar passivamente uhum. mas aceitar como ele é e fazer o melhor que se pode o que que é aceitar passivamente aceitar passivamente que ah, a vida é assim mesmo então tu faz então eu prefiro nem me mexer mesmo uhum. é, é o, não vou fazer porque não vai dar certo é, é o contrário você tem que se comprometer com a tentativa e com os seus atos e não com o resultado porque o resultado foge do controle mas você, nós temos a responsabilidade e a obrigação de nos, nos auto-aprimorar e de sermos tentáculo, baluarte para os outros. Como a nossa, nossa
0: mente, o universo é perfeito, né? Nós sabemos que nós temos uma posição dentro do universo. Uhum. É, que em tese, não podemos sair dela, e senão vai sobrar uma lacuna ali. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos buscar evolução igual, né? Evolução pessoal. Então, uhum. vira um dilema até na lá nas, nas antrenes da, da cabeça, lá de... não, eu vou aceitar o procedimento, não, mas faz é, parte da evolução humana também fazer. Acho que talvez o universo colocou isso, ó. Você precisa também evoluir. Faz parte do teu processo na
2: sua vinda para essa Terra, né? eu, eu penso que eu penso que sim. Penso que sim. E, e assim, talvez por isso o estoicismo hoje seja moda. Por, por isso que o estoicismo ele é tão buscado por por, por, por pessoas hoje, uma sabedoria que tem ajudado está entremeada na cultura ocidental há 2.400 anos, porque a, nós vivemos a, a época do pós-moderno em que tudo é líquido e incerto, né? segundo Zilman Bauman, e, e tudo é relativizado, as coisas não têm uma... uma é, a, a moral é relativizada, os comportamentos são relativizados, e o suicismo ele fala ao contrário, ele fala da ordem e da responsabilidade. E não, e não e não do, do, do da relativização e da, da vitimização.
0: Você comentou sobre... É, porque a gente trouxe o termo historicismo, você comentou sobre moda. É, isso é algo que realmente surgiu agora? Ou nessa trajetória de ano anos sempre ela foi forte? Ou
2: agora ela está muito mais à tona? Deixa eu te fazer uma pergunta para poder responder. Quando a gente começou a falar desses conceitos, parece, não pareceu para você que era familiar? Sim. É justamente por conta disso. O Paulo de Tarso, por exemplo, que foi o apóstolo mais intelectual acadêmico, uhum. ele era versado nos estoicos. O São Tomás de Aquino, quando ele desenvolveu a teologia patística, tem muito do estoicismo. René Descartes, Baruch Spinoza, entre vários outros uhum. filósofos, São Agostinho, todos esses beberam do estoicismo. O estoicismo, ele ficou em segundo plano porque todas as escolas filosóficas antigas elas acabaram desaparecendo com a ascensão do cristianismo, mas elas foram resgatadas com a, com a, com a modernidade e hoje elas são bebidas com, mais diretamente na fonte. Mas elas nunca deixaram de existir e elas nunca deixaram de influenciar os pensadores e, e, e os filósofos que, 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 assim, que vieram antes do, do, dos, que, dos que a gente escuta hoje.
1: Muito bem, olha, nós estamos chegando para a nossa parte final de uma conversa... Foi tenso, né? Eu até... Não, é maravilhoso, eu, eu fico eu ouvindo uh, toda essa, uh, todo esse repertório que o Alexandre tem, é maravilhoso. Alexandre. Imagina, é maravilhoso.
2: Eu, eu queria até frisar que eu sou, eu não sou filósofo, mas, no máximo eu sou um estudante entusiasmado. É, e a, e também frisar que essa é a visão que eu tenho do suicídio de acordo com os meus estudos okay, Talvez se, eu, se vocês fossem conversar com um acadêmico Ele ia trazer uma perspectiva diferente Mas é, é você, assim que eu vejo Você
0: comentou agora sobre os grandes pensadores né Quem Entendi. foi o grande pensador? Né? Fala-se muito em Sócrates. o Sócrates
2: Ou... O Sócrates ele baseou bastante o suicídio o, o suicídio também o não tem muitas bases socráticas.
0: Mas ele era realmente de fato um grande pensador ou ele incentivava as outras pessoas a pensar?
2: Ele fazia os dois, os né? dois né? Ele fazia os dois. O Sócrates talvez, justamente por essa questão que eles chamavam de maiêutica, né? Que é que essa, essa dúvida, né, é, é trazer a dúvida sobre, sobre o conhecimento dos outros ele é, ele ele é considerado o um fundador de toda a filosofia ocidental Isso é outro tema para é. discutir
0: ele é. incentivava as pessoas a pensar né eu, eu, eu era muito mais, as pessoas fazer questionamento então, uhum. você respondia, como a gente faz hoje em dia né? as pessoas fazem perguntas para você e você responde com uma outra pergunta né para fazer as pessoas pensar realmente é isso, eu acho que o é um grande papel que ele posicionando na história foi incentivar as pessoas a não aceitar o pensamento dele mas realmente pensar. Né? Eu
2: acho até difícil a gente conseguir mensurar o qual foi a grande contribuição de Sócrates porque é muita
1: coisa eu vou fazer agora Alexandre o, o pequeno arremate aqui porque o momento que a gente está quando o Leandro teve essa ideia de fazer a, o podcast é, a ideia sempre foi, é sempre inspirar as pessoas né? É, e tinha que começar em nós dois e daí eu falei para ele, pô, nós vamos ter que começar a pegar os insights do uh, da conversa e a gente se, uh, tira um pequeno cuidado de chamar algumas, alguns pontos que para nós uh, uh, são relevantes, eu, eu, eu vou marcar um aqui, o estoicismo é o contrário um insight, né estoicismo é o contrário do tudo bem se não der certo não, não é isso aí, a pessoa não pode se render porque não deu certo. Ela tem que entender que as coisas podem não dar certo. Sim. É isso. Exatamente. E, a, e apesar disso, fazer o melhor que pode. Exatamente.
2: Muito, muito legal.
0: E você? Ah, sobre o momento... Momento. Momento. Memento. Memento, né? É eu realmente assim, começar a pensar sobre o propósito da vida, né? É isso que nós... Acho que nós, quando nós começamos esse podcast algumas semanas, nós comentamos muito sobre propósito de vida, né? Hum. Então chega algum momento da vida que você... Realmente é isso, né se você partir para partir outra né? dimensão, o que você deixou, o que você está fazendo? né Então, começar a pensar um pouco nisso, né?
2: É, 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 um, é um pensamento desafiador, desconfortável, desconfortável. e necessário
1: ah, é é. Fazer. Veja só que coisa muito... E as quatro, as quatro virtudes cardeais, né? As virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Meu amigo, se eu conseguir entender essa essência aqui, com certeza boas transformações vão acontecer é, é muito bacana. E é
0: bacana. E, por fim, mais uma que eu notei ali. É, o que pior pode acontecer, né? Se tu começa a pensar, cara, tá eu toda numa situação dramática, que tô completando uma série. pensa no pior. É. E você
2: começa a a... E tudo que acontecer melhor do que isso, você já tem ganhando <risos> E não é pessimismo. É pessimismo. É, é... Descobrir a própria força. Uhum.
0: Uhum. Isso, legal, né? Vai lá no
2: fundo e vê. Uhum. Isso não
0: vai acontecer não. Quando for perceber, não um é é tão, algo, não é tão, não é tão uhum. grave, né? É tão Essa grave.
1: pegada foi muito bacana. Tudo isso aqui tem muito a ver. Eu gosto de levar sempre esse tipo de filosofia, esse tipo de debate pro ambiente de negócios. E eu, cada uma dessas coisas, uhum. eu penso como se eu estivesse analisando dentro do meu negócio, levando para minha empresa, para os meus colaboradores, dá para mim. Eu acho muito bacana isso aí, e, e mais um detalhe que me chamou a atenção foi que uh, no Enneagrama, que é o curso volta e meia eu cito né, ele diz assim, você não tem controle sobre as suas emoções. E nem sobre as emoções né. É, você não uhum. tem controle, ah mas eu... não tem, a emoção quando você vê, pá, aconteceu. Agora você tem controle sobre o que você vai fazer com as uhum. suas emoções, aí sim, Olhei. Mas a, o fato não, a, a, pá, já explodiu. E eu sempre eu falo que eu tenho um, uma situação que é um. O meu desafio é sempre entender a minha raiva e conseguir controlar de uma maneira uh, que eu possa conviver harmonicamente. né uhum. Mas eu sei que isso nunca vai passar. Ela sempre vai aparecer. Assim, né o que você vai fazer com ela? É, aí, o que que eu vou fazer com ela? Esse, esse é. é, é aqui tem a ver com estoicismo. Né? Sim, Como eu vou trabalhar esse meu momento de, de percepção de Quando eu estiver é, lúcido né? Então é isso aí uhum. Posso perguntar, Ricardo? Oh, sim, senhor Então tá, vou perguntar <risos> Fora do laço familiar Quem é que te inspira, Alexandre?
2: Quem inspira? Eu, eu quero, gosto, gostaria de pegar A figura histórica mesmo O Imperador Marco Aurélio Porque ele Passou por baixos, passou por altos E ele manteve Os pés no chão Centrado, sereno Justo Teve compaixão Tudo bem, não foi perfeito ah, Mas nós temos que imaginar Que ele era um homem Que, que, que poderia ter usufruído De, de todos os maiores benefícios e confortos possíveis hum. Porque ele era o homem mais poderoso do seu tempo E ele dedicou a vida a agir e a ser a pessoa que ele deveria ser. Foi um exemplo então, de liderança. Ele uhum. foi um líder, ele foi uma, uma pessoa que que, que, que teve a, teve a... foi centrado o suficiente de perceber a responsabilidade que ele tinha. Uhum. Então, é, e, e isso é ser histórico. Eu não estou indo contra a minha natureza. Eu sou não. um imperador. O que eu tenho que fazer? Como você comentou em algum momento da nossa conversa, quando você está...
0: Melhor, não, 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 deixar o ego tomar Sim. conta né? então
2: Ele tinha todo o poder que ele tinha Mas ele não deixava não, isso né? não. Ele, era, ele, ele tinha esse nível de humildade E ao mesmo tempo quando, quando enfrentou A morte dos seus filhos quando, Em situações desesperadoras Nas guerras que enfrentou na, na praga que tomou o Império Romano enquanto ele era imperador Ele também manteve, se manteve sereno Resumindo luto Tentando fazer o melhor que podia sempre
0: muito bem, muito bem. pros, hein? Chegamos assim ao fim do nosso nono episódio, hein? Alexandre, você de deixar seu último comentário, fechamento, uma ideia final para nossos ouvintes aí? Ah,
2: sim, eu tenho uma sugestão, é aumentar o... <risos> <risos> Porque eu nem Boa. vi passar o tempo e Legal, quando né? me sentindo um monólogo, quando eu comecei a... vocês começaram a trazer as as impressões de vocês, começou a ficar interessante pra mim e acabou uhum. <risos> então uhum. então
1: penso, só... penso que foi um, é, resultado de uma boa conversa eu agradeço
2: bastante o convite, foi além de divertido, foi muito instrutivo, porque aprendi com vocês também
1: e esse e pedido foi? Durando, né? eu não lembro, né? você
2: vê que é responsabilidade, né? É. eu me senti até além de prestigiado, eu me senti eu me senti não pressionado eu me eu sentia a, a o peso da responsabilidade de vir aqui sabendo que tinha essa expectativa
0: e veja que o Alexandre é um advogado né mas em algum momento eu no Instagram dele eu digo umas coisas sobre isso e naquele momento eu também tá, pai... tava vendo eu, eu, eu tava vendo aqui ele vendo aqui sincronizou que, Precisamos dele agora. Então quando chegamos um advogado aqui não tem falar nada sobre justiça, veio falar sobre filosofia, né? Então, é, é, é é verdade. Verdade. Tem tem justiça a justiça especificamente, assim, né? Tem, mas, tem,
1: mas... A a tem a ver com a chama e com o chamado. Ah, bem
2: legal, gostei. Né,
1: Anderson, e suas considerações finais? Né? Ah, eu tô, poderíamos passar muito mais tempo. Mas de fato a gente combinou que faria um, 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 um podcast de uh, meia hora, um pouco mais, e eu acho que foi. Eu saio daqui com certeza. Uh, inspirada a estudar o a viver, principalmente a viver ah, essa ah, filosofia para transformar o meu mundo interno melhor uh -huh. e depois também Isso, uhum. perfeito. É. Uhum.
0: Valeu, pessoal. Novamente agradecemos toda a audiência, os amigos e pesquisadores do nosso podcast. Nos enviem seus feedbacks, comentários, sugestões, compartilhe com seus amigos, né? Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Bye.